0: Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, un autre livre de l'excellent Tal Ben shahar On va parler d'un fléau assez exceptionnel dans notre société, le perfectionnisme avec l'apprentissage de l'imperfection. Très bon euh, petit bouquin sous-titré « Ne plus avoir peur d'être soi ». On va avoir cinq idées ensemble aujourd'hui. Évidemment, on s'inspire comme toujours de la morning note, la fiche PDF. Tu as le lien en description pour la télécharger. Et sans plus attendre, on y va. Première idée, deux types de perfectionnisme. J'ouvre les guillemets. Je considère deux types comme radicalement différents, à la fois par leur nature et leurs effets, à tel point que je préfère employer de termes bien distincts. Je parlerai pour le perfectionnisme négatif de perfectionnisme tout court, réservant au perfectionnisme positif le terme d'optimalisme. Si on se réfère au dictionnaire, optimum et sa variance optimale signifient le meilleur, le plus favorable pour atteindre un but déterminé. Je ferme les guillemets, petite pause, Optimum, optimal, optimisé, tu penses bien sûr que ça nous parle sur cette chaîne. Dans l'optimisation, il y a toujours une condition. Okay c'est toujours l'idée de faire au mieux, d'agir à notre meilleur, avec les conditions qui sont les nôtres. On ignore jamais nos propres contraintes. Et donc, on poursuit, il nous dit, la différence essentielle entre perfectionniste et optimaliste est que le premier refuse principalement la réalité, tandis que le second l'accepte. Je ferme les guillemets. Et c'est une notion Très 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 importante parce que l'optimalisme c'est finalement une sorte de c'est une forme de perfectionnisme sain. Ok pour le perfectionniste tout est binaire par exemple c'est soit blanc soit noir c'est soit succès soit échec. Ok et entre parenthèses pour le vrai perfectionniste d'ailleurs c'est toujours l'échec. L'optimaliste en revanche sait que le chemin idéal n'existe pas que la courbe vers la réussite n'est pas linéaire que c'est un gros bordel ok que de nouvelles émotions seront découvertes que l'échec sera important. Etc, etc. Donc il accepte tout ça. L'optimaliste embrasse la réalité. Et il nous dit par exemple, optimaliste et perfectionniste ont la même ambition, le même désir intense d'aller vers leur. de réaliser leurs objectifs. La différence réside dans la méthode pour y parvenir. OK Optimaliste, perfectionniste. Première idée. Idée numéro 2, envier l'échec et la critique. Je vous le les guillemets, la propriété principale du perfectionniste est la peur de l'échec. C'est sa force motrice. Son premier souci est de ne pas tomber, dévier, trébucher, s'écarter du but. Confronté à l'impossibilité de cette entreprise, il se met à fuir la difficulté, à fuir les activités qui comportent un risque d'échec. Alors personne n'aime manquer son coup, mais l'optimaliste lui a compris que l'échec est le seul moyen d'apprendre et en fin de compte de réussir, je ferme les guillemets. Distinction très très importante là encore, n'hésite pas à revenir sur l'épisode sur les vertus de l'échec de Charles Pépin. L'échec au quotidien, c'est quelque chose que l'on peut activement se mettre à rechercher. C'est comme tout, on peut échouer et se rendre compte que bah, ça va en fait. Ça va, on a juste appris quelque chose de nouveau. Et ça casse d'ailleurs, ce genre d'échec positif, ça casse en nous la croyance terrible que l'échec est catastrophique. Ce qui est gênant avec le perfectionnisme aujourd'hui, c'est qu'on l'apprend en grandissant, de par des croyances, de par des jugements, de par des remarques. Parce que quand on est très jeune bébé, quand on est enfant, on n'est pas perfectionniste, on prend du plaisir dans l'échec. On tombe et on se relève. Envier l'échec et la critique, c'est littéralement mettre une blouse de laboratoire. Okay une blouse blanche. Le scientifique sait que son expérience ne marchera pas du premier coup. Il fait un test, il échoue. Il note ce qui ne va pas, et il corrige pour l'expérience d'après. Il nous dit d'ailleurs, concernant la critique, je j'ouvre les guillemets, reconnaître la valeur de ce feedback, c'est le rechercher activement, c'est remercier les gens disposés à nous désigner nos manquements et nos qualités. Je ferme les guillemets. Deux choses sur la critique. J'aime bien l'idée personnellement, de n'accepter la critique que venant des gens chez qui je demanderai un conseil. Okay J'ignore complètement aujourd'hui n'importe quelle critique venant de gens à qui jamais ça me viendra l'idée de demander le moindre conseil. Cela dit, son approche est aussi intéressante. Remercier les gens, disposer à nous désigner nos manquements et nos qualités. Pensez-y, c'est assez profond et ça mérite sûrement une réflexion intéressante. Idée numéro 3, accepter ses émotions. Ouvre les guillemets. Pour le perfectionniste, la vie affective doit être une sorte d'extase perpétuelle. L'optimaliste, lui, sait qu'elle est faite de haut et de bas, et de tous les degrés intermédiaires. Le premier refuse les émotions négatives qui ne correspondent pas à son idéal. Le second s'autorise à ressentir toute la gamme des émotions humaines. Je ferme les guillemets. On a cette idée que l'optimaliste accepte les sentiments négatifs qu'il va rencontrer sur son parcours. Et selon Tal ben Chahar, il accepte de coexister pacifiquement avec eux. Coexister pacifiquement. J'ai deux références qui euh, me viennent. Abraham Maslow qui disait « En se protégeant euh, contre l'enfer qui est en soi, on se coupe du paradis qui s'y trouve aussi. » Et on a John Kabazin aussi qui nous dit euh, « je L'acceptation du moment présent n'a rien à voir avec la résignation devant le fait accompli. Elle est pure observation. Les éléments, les événements, pardon, sont ce qu'ils sont. » Donc l'idée est là, en fait. Les émotions qui nous viennent, on les accepte. Avoir des émotions a priori négatives, c'est parfaitement OK. Et là encore, ça fait partie du jeu de toute façon. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas, que quelque chose ne va pas pour nous. Ce n'est pas un mauvais signe. Au contraire, c'est juste un signe qu'on est humain. C'est plutôt un bon signe du coup. Okay, le perfectionniste en général va complètement refuser les émotions qu'il ne veut pas expérimenter parce que pour lui, si elles sont là, bah justement, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dernière référence, Nathaniel Brandon, euh, dans le, « Les six piliers de l'estime de soi », qui disait, je vois les guillemets, « L'acceptation de soi équivaut purement et simplement à une preuve de réalisme. Ce qui est, est. Ce que j'éprouve, je l'éprouve. Ce que je pense, je le pense. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. » Je ferme les guillemets. Idée numéro 3, accepter nos émotions. Idée numéro 4, la règle d'or 2.0. Je vois les guillemets, la règle d'or, qui nous rappelle de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'ils nous fassent à nous, se retrouve dans la plupart des morales organisées en système. C'est de notre prochain qu'elle se préoccupe. Je propose d'ajouter une loi à notre code éthique, ne pas faire à soi-même ce qu'on ne ferait pas aux autres. Je ferme les guillemets. On a une vraie idée ici sur, par exemple, le respect de soi ou sur l'amour de soi. On est souvent bien plus dur avec nous-mêmes qu'on pourrait l'être avec les autres. Pourquoi Pourquoi Après un échec, par exemple. On va parfois facilement trouver les mots pour réconforter quelqu'un, alors que nous-mêmes, après un échec, on va se battre quand il n'y a aucune autocompassion. Et il y a un vrai travail d'ailleurs, qui est fait sur l'autocompassion par Christine Neff notamment. L'autocompassion est primordiale dans tous les process de progression que l'on peut embrasser. Dans le sens très simple, très évident, qui est que quoi qu'il arrive, se battre avec soi-même n'aide jamais à améliorer la situation. On ne peut que l'empirer. Donc, règle d'or 2.0, si tu t'apprêtes à faire quelque chose que jamais tu n'infligerais à une personne que tu aimes, ne le fais pas. Okay et montre-toi que tu t'aimes. Et enfin, idée numéro 5, on va finir avec une idée très sympa, trois situations paix par jour dans un couple. Alors, le perfectionnisme est aussi très fréquent et très toxique dans une relation de couple. Et on peut bah, très facilement penser que soit une relation est parfaite, soit ce n'est pas la bonne, soit elle est irrécupérable. Okay soit c'est parfait, soit ce n'est pas la bonne personne. Et il nous dit « je l'optimaliste sait considérer les défauts des gens comme naturels, il sait ménager des espaces où puissent exister les nuances, les complexités inhérentes à toutes les relations amoureuses. » Je ferme les guillemets. C'est très intéressant, tout ce qu'on applique pour vaincre le perfectionnisme, pour nous, s'applique également aux relations à deux. Okay on pourrait dire qu'une relation optimaliste, en fait, c'est une relation où on sait déjà que le chemin ne sera pas linéaire, qu'il y aura des échecs, qu'il y aura des erreurs, des disputes, euh, des émotions délicates qu'on aura du mal à gérer. On le sait déjà, donc on ne se bat pas contre la réalité. Et donc, une situation P, qu'est-ce que c'est C'est ce que Peter Frenkel de l'Institut Ackerman pour la Famille nomme une situation plaisir. On pourrait dire que c'est une opportunité de faire plaisir, en fait. J'ouvre les guillemets, il nous dit « un baiser passionné ». Un mail gentil ou drôle, un simple mot doux, tout cela peut nous aider énormément à nourrir et entretenir l'amour. » Je ferme les guillemets. On a plusieurs livres sur le sujet. Je pense notamment à John Gottman, qui nous parle du ratio 5 pour 1. Il nous dit que, c'est fascinant, en observant les couples, il peut prédire avec plus de 90% de réussite si oui ou non, un couple va tenir, va tenir très longtemps sur la, sur la durée. Il peut prédire en quelques minutes. Et sa jauge, c'est ce fameux ratio. 5 interactions positives contre une négative. Dans notre contexte, par exemple, on autorise, en tant qu'optimaliste, le fait qu'il peut y avoir du négatif. On est réaliste. Hein Mais on s'engage également, de nous-mêmes, dans la création d'interactions positives, de petites intentions positives dans notre couple. OK Sur ces belles paroles, 5 idées du livre « L'apprentissage de l'imperfection », très très recommandé, très bon petit livre. La note est en description. « Optimaliste versus perfectionniste »,« Envier l'échec et la critique »,« Accepter ses émotions », Règle d'or 2.0 et les trois situations P dans le couple. Écoute, euh, j'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Je te laisse là-dessus. Excellente journée à toi et à très bientôt. Salut